0: Calvagna e Carmen Zamataro per la rubrica Le Tre Parole, due versetti dalla Bibbia e una citazione. Iniziamo con il testo di Geremia 31-28. Avverrà che come ho vegliato su di loro per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per nuocere, così veglierò su di loro per costruire e per piantare, dice il Signore.
1: E poi la seconda parola Giovanni capitolo 15 versetti 1 e 2 Dice Gesù Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via E ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più
0: E poi la citazione Signore della mia vita Allontana da me lo spirito dell'ozio, della tristezza, dell'amore per il dominio e le parole vane. Accorda al tuo servo lo spirito di temperanza, di umiltà, di perseveranza e l'amore che non verrà mai meno. Efrem Mel Siro, IV secolo.
1: E le tre parole di oggi, quindi iniziamo questo eh, commento, le tre parole di oggi eh, sono in qualche modo tutte all'insegna del cambiamento, della novità, della prospettiva. E questa parte del libro di Geremia da cui è tratto il versetto della prima parola di oggi è una parte dedicata alla liberazione la liberazione eh, di Israele in, in senso stretto in parte e quindi Israele che... Eh, sarebbe uscito finalmente da da quella che fu chiamata la cattività babilonese cioè la la prigionia, la deportazione di un, un popolo quasi per intero in territori che non erano i propri, sradicato dalle proprie tradizioni dalla propria fede, dalla propria cultura dicevamo questo in parte ed in parte in una prospettiva metaforica, se vogliamo chiamarla così, questo capitolo del profeta Geremia, questa parte di capitoli del libro di Geremia, in qualche modo tocca spiritualmente tutti, tutti coloro che credono o che vogliono credere, stanno pregando per credere profondamente nel Signore. E lo ricordiamo, questo versetto, questa prima parola di oggi, avverrà che come ho vegliato su di loro per sradicare, e per demolire, per abbattere, per distruggere, per nuocere, così veglierò su di loro per costruire e per piantare, dice il Signore. E proprio... Un discorso completo, quello che viene, viene fatto eh, nei dintorni di questo versetto. C'è un, un altro brano, eh, quindi proprio accanto, eh, la, la conclusione, la giusta conclusione di questa prima parte del discorso. è eh, Il Signore che parla in prima persona e dice, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono sebbene io fossi loro signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore ed io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. E questo è appunto il versetto eh, 31, sempre del capitolo 31 del profeta Geremia, dicevamo la conclusione poi di un discorso iniziato molti versetti prima. Ed è una conclusione che eh, tocca, eh, dicevamo, ciascuno di noi, perché è una conclusione che si può estendere nel tempo, nello spazio, una conclusione che riguarda la vita di ogni credente e quindi Geremia 31 da 31 in poi sono i versetti fino al 33 quelli esattamente che abbiamo letto una una idea molto profonda che il Signore vuole trasmetterci noi non possiamo da soli eh, coprire quelle che sono le esigenze della legge non possiamo da soli fare il bene ci dirà poi Gesù non possiamo da soli essere delle brave persone io non faccio del male a nessuno quindi eh, che problemi ho E quindi il fatto che la legge di Dio sia scritta, che Dio ci prometta di scriverla nella nostra mente, nel nostro cuore, di scriverla attraverso i nostri sentimenti, è già una una garanzia che eh, Dio si unisce a noi con con un tratto molto più breve rispetto a quello che poteva esserci nel passato. Ed è Dio che ci cerca, è Dio che ci fa questa proposta, è Dio che ci mette in grado di osservare la sua legge e che nel momento in cui sbagliamo, nel momento in cui ci disconnettiamo da questa unione con Lui, ci dirà in Gesù poi il Signore, noi riceviamo il perdono dai nostri peccati.
0: Ecco, in questo versetto che analizziamo della prima parola di oggi, Geremia 31, 28, notiamo nel, nella prima parte qualcosa che, che comunque ha a che fare un po' con il nostro comportamento, con l'allontanamento dai, dai principi che il Signore ci ha insegnato e quindi in qualche modo ci siamo incamminati in una via sbagliata che che, ci conduce verso il male però non è in questa via che il Signore ci vuole tenere ma il Signore invece vuole vuole costruire, vuole piantare vuole darci una nuova vita ed è questa seconda parte di speranza che sicuramente può farci del bene quando noi eh, come... come, si diceva no? con, con Mario Primo Quando noi veramente ci affidiamo al Signore Quando noi dipendiamo dal Signore Allora eh, nella nostra vita può succedere qualcosa di nuovo Qualcosa di diverso Non, non c'è più distruzione non c'è più pianto, non appassisce più nulla ma anzi c'è la possibilità di costruire di di piantare, quindi di vedere germogliare eh, una nuova piantina questa nuova piantina che che è il nostro cuore che è il nostro modo di di relazionarci con la parola del Signore di relazionarci con gli altri eh, a partire appunto dai membri della nostra famiglia perché è molto importante che noi iniziamo a fare questo esercizio relazionale appunto con la nostra famiglia non possiamo scaricare nelle nostre famiglie tutto, tutto il rancore tutto il pessimismo tutta la rabbia che abbiamo dentro e poi magari fare con gli altri le brave persone No, noi dobbiamo essere sempre delle persone che vivono con Dio che sono guidate da Dio nella loro vita ed è proprio dalla, dalla famiglia che deve partire questo tipo di comportamento è nella famiglia che bisogna esercitare il perdono, la comprensione la giusta relazione il modo, il modo opportuno di parlare, di, di, di relazionarsi appunto, quindi il Signore veglia, veglia su di noi il Signore veglia su di te, caro amico caro amico che in questo momento sei in ascolto il Signore ti guarda il Signore vuole che tu risponda al suo appello perché vuole costruire, vuole piantare, vuole, vuole darti qualcosa di, di nuovo e lo vuole fare adesso, ora, immediatamente, il Signore non vuole aspettare il Signore vuole subito Entrare nella tua vita e darti una speranza, una speranza concreta perché ricordiamoci che nella Bibbia la parola speranza non è qualcosa che forse avverrà ma è certezza.
1: abbiamo un ascoltatore al telefono, si tratta di Giuliano che ci chiama dalla provincia di Roma, ciao Giuliano.
0: Ciao Giuliano, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi di avermi concesso questo piccolo spazio, scusatemi. No, scusatemi. ci
0: fa molto piacere sentire anche la tua opinione a proposito.
2: Io ho la sensazione che dunque, queste tre parole un pochino abbiano una, scusate, un'indigeribilità per il cosiddetto uomo moderno, perché <ride> è abituato è abituato a essere costruttore del suo stesso mondo sì, sì. e avere un atteggiamento decisionista e normativo per sé. Qua invece è asserita la normatività di Dio. C'è,
0: esatto, c'è. hai colto proprio il centro Giuliano.
2: E quindi capito il punto, la questione è questa, che si trovano a confronto questi due mondi normativi, quello di Dio e quello dell'uomo e nel, nel cosiddetto mondo occidentale nato in particolare dalla speculazione illuministica che si è riportata ad oggi è l'accettazione di un affare di questo genere non è semplice Alle, alla peggio uno può pensare a una mediazione a una mediazione tra eh, queste due condizioni e forse la posizione del credente nel mondo moderno è questa eh, colui che accetta di mettere un pezzo di meno della propria libertà con un Dio che accetta a suo, a suo detrimento poi di mettere un pezzo in meno della sua capacità decisionale, eh, il Dio debole con un uomo debolissimo che crede di essere autonormativo. Certo. Questo mi dà questa sensazione, è difficile la situazione perché da un lato c'è un gran bisogno della parola di Dio, dall'altro... C'è, Non diciamo il rifiuto del mondo, però certo, c'è una bella maretta di, di idee, di, di, di combattimento contro, come se il nostro, cioè il mio particolare, divenisse eh, assolutamente eh, altro rispetto a Dio, ma probabilmente non è così, eh, ed è, ci vuole un, un spirito interiore, uno sguardo interiore per capire quello che nella parola di Dio sia scritto dentro il nostro spirito. Certo. Scusami, vi ringrazio tanto. Grazie a te Giovanna, ciao. Buona Sediati giornata. Grazie ciao, tante ciao. per questa rubrica che è tanto carina. Grazie. <ride> ciao. ciao, un abbraccio. Ciao.
1: Quindi ricordiamo uno dei passi che abbiamo letto nell'ambito di questa prima parola di oggi, il Signore che dice appunto io scriverò in quei giorni, anzi dopo quei giorni io scriverò, metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore. E in parte appunto come anche diceva Giuliano, il nostro amico ascoltatore, è appunto il Signore che, che si muove, il Signore che ci dà eh, le opportunità, non siamo noi che eh, ci, ci auto, eh, ci auto eh, realizziamo, ma è il Signore che realizza in noi, dietro nostra richiesta, dietro eh, la nostra eh, preghiera, dietro il nostro bisogno, realizza in noi eh, quello che è giusto, quello che è opportuno, quello che è importante, cioè trasforma la nostra vita, questo significa... Eh, in qualche modo il fatto che Dio scrive la sua legge nel nostro intimo Dio eh, fa in modo che noi possiamo essere trasformati come poi dirà l'Apostolo Paolo nel momento in cui noi contempliamo la la gloria di Dio la maestà di Dio questo nostro contemplare, questo nostro anelito questa nostra necessità che noi manifestiamo a Dio nell'adorazione fa in modo che il Signore trasformi di gloria la sua in gloria la nostra una gloria con la G minuscola sicuramente ma trasformi la nostra vita il nostro essere il nostro spirito
0: certo come si diceva per qualcuno oggi e forse per tanti oggi per la maggior parte affidarsi ad altri per riuscire nella propria vita è segno di debolezza, ma per chi ha fatto un'esperienza con il Signore sa che è proprio, è proprio il contrario, perché noi siamo deboli, proprio perché da soli non riusciamo poi a raggiungere quegli obiettivi che fanno di noi delle persone, delle persone nuove, delle persone diverse, delle persone concrete, delle persone che portano eh, un, un messaggio di, di, di pace, di solidarietà, ecco da soli noi non riusciremo mai a raggiungere queste mete, forse potremmo raggiungerne altre ma non sono quelle che poi fanno di noi delle persone felici è, è proprio quando ci rendiamo conto di questo che veramente allora diciamo sì signore intervieni nella mia vita sì tu il centro dei miei interessi nella mia famiglia nel, nel, nella mia vita nel, nel gruppo dei, dei miei amici nella mia chiesa si tu il centro perché da solo io non posso fare nulla ecco è una, una consapevolezza che il cristiano ehm, riesce a cogliere nella sua vita man mano che va avanti È proprio quando, quando si rende conto di questo che sin dalle prime ore del mattino come ben dice il salmista affida la propria esistenza al creatore allora la nostra nostra giornata sarà sarà una giornata eh, più tranquilla perché sappiamo che anche di fronte alle difficoltà noi possiamo contare sicuramente sull'aiuto di Dio che abbiamo richiesto, Dio ci aiuta in ogni caso ma quando siamo stati noi a chiedere il suo intervento, allora veramente quella pace, quella serenità, quella tranquillità anche di fronte alle sofferenze ci pervade e ci dà la forza di continuare e di andare avanti. Ecco, con questa certezza che Dio costruisce e pianta, che Dio crea in noi delle situazioni nuove, delle situazioni che ci permettono quindi di, di essere degni, di ricevere... Il nominativo figli di Dio ecco io posso essere figlia di questo mondo figlia di questo mondo quindi seguire gli obiettivi che questo mondo propone obiettivi che spesso non non, non portano a nulla non portano mai sicuramente alla, alla felicità oppure posso realizzare gli obiettivi che il Signore mi vuole dare quello di camminare con lui quello di di ricevere nel mio cuore quella quella serenità, quella forza, quella consapevolezza di essere figlia, figlia di, di Dio, ecco se mio padre è Dio di che cosa io devo temere?
1: ricordiamo quindi la seconda delle tre parole di oggi dice Gesù io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più Giovanni capitolo quindici, versetti uno e due.
0: abbiamo ancora un altro intervento, pronto?
3: Sì.
0: Pronto, ciao.
3: Allora, senti, posso dare un contributo? Io certo, intanto di chi Dio? sei? Io sono Rosario da Catania. Perfetto, piacere. Allora, ve lo leggo perché non è mio, però è qualcosa che è molto vicino a quello che avete detto stamattina. Prego, allora, grazie. bisogna venire al più intimo del sé, considerando che Dio è vicino, con il sé e dentro il sé, e più del sé, anima delle anime, essenza dell'essenza. Questo è Giordano Bruno, che lo dice
1: è una, uno scritto molto antico, però insomma essenziale, importante. Bene, grazie, grazie Aspetti, Rosario.
3: C'è un altro riferimento che vorrei. Sicuramente voi altri conoscete, ma che io vorrei dare e aggiungere a quello che avete detto.
1: Prego, c'è. prego Rosario:
3: Vi darò un cuore nuovo. E metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal, dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne senziente. Vi farò camminare e osservare le mie leggi. Ezechiele 36, esatto. 26.
1: Che va 26. nella stessa linea di, di Geremia, insomma, con quello che dicevamo anche prima, insomma, importante, sicuramente.
3: Bene, grazie, grazie. Rosario. Grazie,
1: grazie mille per Rosario, contributa. che
0: Dio ti benedica.
3: Tante cose.
1: e quindi anche il contributo del nostro ascoltatore Rosario di Catania andava in questa direzione della della profondità del cuore di Dio che agisce, di Dio che tocca e e, ci agganciamo quindi con questo alla seconda parola che abbiamo appena letto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 15, i versetti 1 e 2 ogni tralcio, il, il ramo della vite sta attaccato alla vite nel momento in cui non lo è più nel momento in cui si stacca si sgancia da questa sua comunione con la linfa vitale questo ramo rinsecchisce è un ramo che a propria volta non dà dà più la linfa al frutto che che dovrebbe avere in sé che ha in sé e questo frutto non, non scaturisce più è qualcosa forse che può darci preoccupazione è come se Dio ci domandasse il rendiconto di qualcosa forse è un concetto presente in in alcune parabole di Gesù così come anche sicuramente in questo esempio ma credo per cacciare via ogni paura, ogni preoccupazione cacciare via l'idea che Dio pretenda da noi qualcosa come se fosse un, un padrone esigente dice una delle parabole di Gesù per cacciare via proprio questa idea invece dobbiamo pensare che il tralcio, che il ramo è in me dice Gesù cioè la vita è lui è lui che ci permette di dare frutto è lui che fa in modo che da noi nasca il frutto non dobbiamo inventarci nulla non dobbiamo far scaturire chissà cosa dal dal nulla ma questo qualcosa è il frutto ed è un frutto naturale il ramo della vite per sua natura dall'uva e allora se nel nostro cuore come ricordava anche Rosario come ricordava Giuliano come ricordano le parole della scrittura, è stato trapiantato. Questo piccolo seme, questa semenza che Dio dà, è naturale, è normale, che poi dal cuore, dalla mente, dalle labbra, dagli occhi, dalle azioni, dai pensieri, scaturiscano delle cose buone, perché il seme che Dio ha dato, la semenza che Dio ha dato, è una buona semenza e farà crescere, Anche se piccola all'inizio, un albero enorme, dice Gesù in una delle sue parabole, alla cui ombra si ripareranno tutti
0: Intanto volevo proporre a voi cari ascoltatori di richiederci Un omaggio da Radio Voce della Speranza alla redazione di Roma, un tascabile della serie Segni dei Tempi Alba Nuova, un nuovo libro appunto, un percorso di fede. Alba Nuova 06 32 10 200 oppure 800 098 650 per tutti voi che ce ne fate richiesta quindi un nuovo tascabile che ci permette veramente di, di, di capire come la nostra vita può essere trasformata dal Signore quindi partiamo da una situazione a volte di mediocrità per, per giungere a, a una vita concreta, una vita ben vissuta, una vita veramente eh, esuberante come dice Gesù stesso nei suoi Vangeli alba nuova per tutti voi e poi anche è anche possibile iscriversi al nuovo corso biblico per corrispondenza o via email. scegli Gesù ecco questo nuovo corso è veramente un aggiornamento dell'altro e ci permette veramente di capire il piano di Dio nella nostra vita scegli Gesù vuoi farlo tu? ecco 06 32 10 200 oppure 800 098 650 quindi riallacciamoci ancora alla, alla seconda parola il tempo sta per scorrere quindi stiamo per finire eh, volevo dire ancora qualche parola la vita eh, la vite, scusate, porta molto frutto solo se viene ben potata e poi legata tralcio per tralcio Così siamo noi, se ci affidiamo al Signore, cioè se facciamo le cose che a Lui piacciono, se ci lasciamo potare e modellare come la vite, allora sì che possiamo portare molto frutto, ma se siamo una vite selvatica i tralci piano piano andranno a toccare per terra, i frutti andranno persi e poi mangiati dagli animali. Allora solo rimanendo nella vite, e cioè in Cristo, Solo se gli permettiamo di trasformarci mediante la sua parola, allora saremo capaci attraverso lo Spirito Santo di portare del buon frutto. Eh sì, perché quando noi siamo completamente disponibili di lasciarci trasformare dal Signore, allora il Signore riesce a fare aumentare i doni che Lui stesso ci ha dato, perché veramente ci permette di, di agire, di agire in maniera sana, in maniera santa, secondo la sua volontà. Allora il Signore infatti ci dice siate nel mondo e non del mondo, cioè siate nella concretezza della quotidianità. Cioè una, una un fede fino a se stessa è come il ramo secco. Allora noi dobbiamo operare, agire insieme agli altri, perché non siamo delle isole, non siamo soli, ma siamo messi in un mondo in cui gli altri devono far parte della nostra vita non li possiamo escludere
1: Ricordiamo quindi la terza e conclusiva parola di oggi di Efrem il Siro, questa citazione scritta nel IV secolo, Signore della mia vita, allontana da me lo spirito dell'ozio, della tristezza, dell'amore per il dominio e le parole vane, accorda al tuo servo lo spirito di temperanza, di umiltà, di perseveranza e l'amore che non verrà mai meno.
0: Si concludono qui le tre parole